0: mina arketsin Toomas Sildanta.
1: Kultuuriministriga suhtumine tulevikus on olnud meelitte. Küsimine mist vajub taustal arusaadavat täerit minister. Arvo hallikule osaliselt
0: kuulub transpordi on ka Ukraina sõjal jätkanud tegevust vähema suurus. Ma on peaminister, mul on oma tööd. Tere tulemast tagasi meedia kuulema kuulama alustame oma teise hooajaga ja nagu ikka siit samast Tartust võibki pool naljatada öelda, et tudengits sünnitusmajast on tagasi ja Tuleme teie ette uute põnevate teemadega ja minu kaas saate juht Christopher kohe tutvustabki teile millest me täna rääkima täpselt hakkame.
2: Terega minu poolt. Ja tõsiselt meil hea meel on tagasi studios olla ja hea meel on ka studios tervitada meie häid kursakaaslasi Laura ja tere. tere. Ja Mikko Pärn terega sulle. Tere. Olemegi suupuhkselt tagasi ja täna me püüame harutada lahti selle suve suurimat skandaalid. Kui ka ma usun, et kõik meedia majad olid valmis igasuguseks happuurigi oojaks, siis tagasi vaadates sel suvel see termin ilmselgelt ei kehti. Ja mis oleks parem, kui veidi oma mälu värskendada ja vaadata, mis ikkagi toimus, kes mida ütles, kes kellega vestles, kes visks nalja, kes läksid tülli kes viis läbi mingisuguse kahtlase uuringu, kes mida ja miks Venemaale vedas, ehk küsimuse nõus palju ja proovime siis meie õpitava erialaga, ehk ajakirjanduse ja kommunikaatsiooni kontekstis saada nendest teemates veidike selgust. Ehk siis täna räägime abielu rikkunud Tallinna Jaani koguduse vaimulik Jaan Tammalust ja tema ümber lahvatanud skandaalist, presidendi raha rahamuredest ja veidratest vestlustest ametnike vahel, peresihtkapitali poolt alustatud uuringust lastetuse teemal ja kõige värskemas skandaalist, ehk peaminister Kajakallase, abiga Hallikule. Osaliselt kuuluv ettevõtte sekeldustest Venemaal. Aga enne veel, tulid ajakirjanduse tarbijad võisid märgata erinevate väljanäht artiklite autorite no, uusin nägusid ja põhjus on väga lihtne. toreda, et tudengid käisid erinevates väljanäht praktikatel. Nii ka meie ja enne suve kokkuvõtted võikski veidi sel teemal arutada. Alustame näiteks siis Laura sinust, et kus sina praktikul
3: käisid? Mina käisin maalehes.
2: Mis oli kõige uvitavam artikel, mis sa kirjutasid?
3: Hea küsimus, et milline kõige huvitavam oli? Nad olid väga erinevad, mm -hmm. mis ma sinna tegin. Üks oli hästi huvitav, oli ma uurisin, kuidas eestlased osalevad harrastusnäitlejatele filmides väga oh. paljud. Lihtsad inimesed tegelevad sellise hobiga.
2: Martin, mis sina suvel tegid?
0: Mina, mm. mina tegin tööd. Tegelikult ma olin praktikal siis Lõuna Eesti postimehes. Ehk siis sain päris palju kirjutada asjukestest kohalikest teemadest, et ma naljatades
2: ütlesingi, et ajandusest krimini. Mm -hmm. Mm -hmm. Ehk siis kohalikul tasandil tegelikult need teemasid leidub küll veel. Oled sa minuga nõus? Äh, nii ja naa, mõni nädal leidub, mõni
0: mm -hmm. nädal ei leidu. Et selles mõttes see suur, suur skandaalilaine, mis võib olla üleriigilistes lehtedes oli, millest nemad kirjutada said. See meist suuremal määral jooksis mööda, et meil oli ikkagi rohkem kohalikud teemad ja võib-olla see, mis toimus siis piiridaga Venemaal või, või osaliselt ka Lätis. Et see oli see rohkem see, kus mina oma
2: suve veetsin. Mika sina oled eriti huvitav praktikant, et sina ei piirnud end ühe väljaandega.
1: Ja ei saa mugavaks jääda. Peale kuut aega või natuke rohkem saartajales, mis on siis kohalik maakonnalehtsavamoodi. Läksin ma Tallinnas õhtulehe uudiste toinutusse. Kummas äh, ägedam oli?
2: Ja ütle välja nüüd.
1: <laughs> Mõlemas oli väga äge seda muidu keeldusel, et ma tahan mõlemasse kunagi veel tagasi minna. Ei, aga ja, hästi erinev oli see töö, sest õhtulehe puhul on ikkagi tegemist üle eestilise väljandaga siis pigem. Ja saartajalest käsitlemisime mis siis põhiliselt ikkagi saaremaga seotud asju. Mm -hmm. Või siis saarlastega, kes on väljas pool midagi teinud.
0: Hiidlastest ka
2: kirjutasite või?
1: Mina ei kirjutanud. <laughs> ma räägin siis endas ka, et ma käisin ja
2: Eesti päevales praktikal. Aga mida üldse siin, hea te praktikast kõige enam õppisite?
3: No ikka väga palju. Üldse seda elu, kuidas ajakirjanikud töötavad ja toimivad, seda kuidas leida teemasid, teemad hakkasid ise minu juurde tulema, siia maani tulevad, kus juures. See tuli siis kuidas nagu suhelda millega arvestada, kuidas seal valmistuda intervjuudeks ja kust leida üldse kontakte ja kõik, 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 nagu tüüpi lugude kirjutamist ka maalehes.
2: Just see teemade leidmine, et, et tavaliselt la peetakse ajakirjanduse tööjuures ühes kõige keerulisemaks asjaks, et kust ma leian neid teemasid, sulle kukuvad lihtsalt need selle.
3: Jah, see suvi oli küll, ma ei tea, mul ei on peaaegu üldse seda, et, et ma peaksin minema toimete ja juurde, et, et mul ei ole millestki kirjutada, mm -hmm. sest kogu aeg oli lihtsalt, tuli järjest. No vahepeal ikka et ka pakkusid seal ja, ja niimoodi nagu mulle, et oh, et ma leidsin sellise asja, et kas sa tahad kirjutada. Aga ei, ma leitsin pressite, ma leitsin Facebookist, ma kuulsin tuttavalt, et inimestelt asju, mis minu jaoks olid nagu teemad kohe. Ja siis see pärast oli, et ka mõned inimesed hakkasid minuga ühendust võtma, et kas ma tahaksin sellel teemal kirjutada.
0: Ja noh, teemade leidmine oli kindlasti alguses keeruline. Küsimus oli see, et mida me kõige rohkem õppisime. Ja. Joo. Noh. Need, tegelikult need asju on palju, ma olen siin mõelnud, ilmselt mul praegu kõik meelde ei tule, aga kindlasti üks on see, kuidas teemasid leida, sest et ma mäletan, et minu esimene artikel, mis ma suve alguses kirjutasin, kuigi ma olen varem artiklid kirjutanud, siis see oli esimest korda nagu päris, päris toimetuses töötada ja see rääkiski sellest, kuidas kaitse vedas siis Kalmistule põuatõttu vettain ja, ja, ja see teema küll tuli ise kätte, aga ma mäletan seda, et mul tegelikult nagu koha peale minnes kui ma sinna kohale jõudsin, mul puudus absoluutselt igasugune plaan, et mida ma nüüd tegema hakkan või kuidas ma nagu teen, et, et suve lõpuks nagu see sai nagu väga palju paremaks, et kui ma kuskile kohale läksin, siis mul juba peas hakkas plaan nagu genereeruma, et okei, okay, kellega ma võiks rääkida, muidugi mingi tallik, et sul on varem juba, aga alati see Varem mõeldud ei pea paika minna. Ühesõnaga see kohapeal tegutsemine muutus palju operatiivsemaks, kiiremaks ja
2: paremaks. Ma arvan, meie, kes siin üleliigis oleme olnud, siis peamiselt oli töö ikkagi toimetuse, toimetuse siis ruumides. Aga ma saan arvan, et Lõuna-Eesti postimees tegelikult seda ringiliikumist oli päris palju?
0: Oh, jah, no selles mõttes tegelikult Lõuna-Eesti on ju suur. et Kui ma sõidan ühest otsast teise otsa lugu tegema, siis mul võib 100 või isegi 200 km ots edasi tagasi kokku. Et tegelikult see maala ise oli nagu suur ja välja, väljas käimist oli tegelikult palju. Seda ma võin öelda küll.
1: Kus üles, mul on kahe toimetuse vahel suht teab paralleeldu nende lugude leidmisel just. Saaremaal või noh, muhus siis, ma olen terve elu elanud, vaatan inimesed teavad mind, ma olen seal kultuuriruumi sise rohkem sees olnud, inimesed tulevadki minu juurde pakkud, mulle lugusid, Moskva ise võib-olla mingitest kohtades lihtsamine need infokeilukis üles leida. Versus õhtule, Tallinn, kus ma pole kunagi elanud, olnud on ju Ei tea mingitest asjadest mitte midagi, ma ei siia maa nende bussidega sõita, nagu mitte kuskile. Kui otse on minna, siis jah, võib olla, aga jää, et seal on tõesti see, et uh, pidin pingutama tegema mingitas andmebaasidest nii öelda cold search või no. Külmasi otsinguid siis ja või kus iganes veel lihtsalt nägin midagi, et see teema kuskilt kätte saada. Aga toimetus muidu ka aidati ka, et kui mul ei ole teemad, siis keegi kindlasti pakkus midagi.
3: See talines orienteerumine oli mulle ka huvitav. Näiteks ma ei teadud, kus on Euroopa hotel ja selliselt Narvamaante 13. kõrval tähevast.
1: <laughs> Sellised vahejuhtumid nagu ka, ongi nagu mitte, mitte siis kirjutamisel, just, vaid nagu lihtsalt ajakirjaniku orienteerumisel võib ka ette tuleda. Mm -hmm. Tallinnas
2: liiklemisel selles see suvi oligi ilmselt väga keeruline no. ja äärmiselt aega nõudav ja närvesööv. Aga ei, no, väga äge oli näha, et erinevates väljanetse ka raadios näiteks oli kuulda meie enda kursakaaslaste hääli ja lugeda kursakaaslaste artikleid, väga huvitavad artikleid. Ja oli näha, et kõik oli Eesti peal erinevates tometustest laiali ja minu arvates sai tudengid oma praktikaga päris hästi hakkama. Ja ma tahaks ühe asja veel küsida, et kas teil
0: oli mingisuguseid asju, mis te panite tähele, et nagu mis olid need nüüelda stereotüüpsed nõrgad kohad algujal ajakirjanikul, et kas teil neid käsines aala näiteks, kas teil oli lihtne telefoniga helistada või telefonintervjut teha või oli see teie jaoks alguses raske, kas see nii-öelda müüd peab paika või mitte? Teie arvates?
3: No võt, mul praeguseks ajaks on juba nii sees, et ei meletagi seda hirmu, kuna ma olen... Töötanud pereraadios viis aastat ja ma olin maalehes ka eelmine suvi. Et ma olen nii ära harjunud, et ma pean inimestele helistama, et see on kõige loogu, loomulikum liigutus. Ja kui ma pean vahepeal kirjutama, siis ma mõtlen, et, ah, et millal see vastus siis ükskord tuleb, mm -hmm.
2: Ja ma olen nõus, et alguses võibolla see helistamine tundus natukene hirmus, aga see läks väga kiiresti üle ja see läks üle just siis, et nagu sa ütlesid täpselt siis, kui pide hakkama võibolla mõnele meilidel küsimusi esitama, siis sa ootad need küsimusi pikalt ja võibolla need vastused on siuksed, millel sa tahaksid veel jätkuküsimusi küsida, aga meilidel on see keeruline. Aga sa küsisid apsakatega kohta ka, eks? Mm -hmm. Et, et apsakaid ikka juhtus praktika ajal ja ma arvan, see on loomulik. Aga no, põhimõtteliselt said ikkagi enne avaldamist ju toimete poolt ära parandatud. Ja põhilised ikkagi sellised keelevead vormistus, vormistus võiks olla mõnes kohas parem, aga eks see tuleb ka ajaga. Ja kui võrrelda nagu seda praktika alguste praktika lõppu, siis ise, ise ka nagu näeb, seda, näeb seda arengut ja, ja, ja suudab olla ka võibolla kiirem. Et eriti sellistes päevaudistes, kus on tempo väga oluline.
1: Ja umbes sama. Helistamise kohta võibolla jah see, et see on tõesti lihtsalt harjumise küsimus. Ja mõeldud tänasipäeval on see, et äh, ma ei tea, helistamine on kolmest minu jaoks kõige ebamugavam. Number üks eelistus on see, et ma näen inimest naust näkku, on ju kõige mm -hmm. lihtsam. Number kaks on minu jaoks tegelikult meilideel. Ja nagu, jah, nüüd ma juba helistan sellist, et ajamõttes see on nagu kasulikum. Ja number kolm on alles helistamine, sest et, ma ei tea. Ma, lihtsalt, ma olen selle isalt saanud mu isale, ka üldse ei meelda. <laughs> Ja.
3: Mul oli veel, mis, ma, mis oli nagu algaja asi, et, et vahepeal ikkagi unustan inimeselt küsida, mis tema täpne tiitel on mm -hmm. ja siis pärast nagu googeldan, vaatanud, kes ta on, kuhugi panin ka kirja, et mingi asutuse esindaja ja siis see nimi nagu, et, et küsi, kui on palju allikaid ka, et siis igal ühelt, igalt ühelt küsida, et, et mis ju tiitel on või natuke imelik küsimus ka, ja, ja niimoodi, aga et tegelikult on tähtis ja, kellegi nime kirja, pildiga oli ka, et, et ma olin nii kindel, et see on ühtemoodi, aga siis õnneks toimete ja vaatas, et see ei ole päris see, et siin on mingi viga parendas ära, õnneks enne avaldamist. Mm
0: -hmm. no, ma tundsin alguses tegelikult samamoodi, et, et imelik on küsida nagu vahest see sattus nagu interviu lõppu ka veel, at, et küsid näiteks nime ära, aga veel ei salvesta diktofoni ja siis pärast pead uuest üle küsima, aga tegelikult on see, et Et ajakirjanikul on see voli, ja ajakirjanik võib loile küsimusi küsida ja sa võid küsida inimese nime nagu kaks korda, kui sul esimene kord sa ei salvestanud, et no, mis siis juhtub nagu, et, mm -hmm. et samamoodi see tiitli küsimine, et kui sa oled mingisuguse organisatsiooni, mingisugune juht või keegi, siis sa ei saa keeldada, et kõik teavad, kes sa oled, et see on täiesti normaalne
1: üles ma ühe korda inimeselt nime küsida et kui ma tegin tänava küsitlust siis tegin just intervju ära jumala okeitleks okay, kõik jumala nagu pullid vastused sain, aga ma ei küsin nime aga õnneks oli nii üldtuntud inimene mm. et kui ma sain pärast, et seda ees nime kirja panna teha, susse tuvitavaid absakid ikka tuleb ette
2: aga ma arvan, et me võime minna tänas suve esimese
1: skandaali juurde
3: meegi <hõh> kola Evangelsi luterliku kiriku valitsus peatas juuni 6. kuni 1. septembrini vaimulik Jaan Tamselu tegevuse Tallinna jaani koguduse õpetajana, sest meest kahtlustati abielurikkumises. Õhtuleht oli esimene, kes loo avaldas, ja siis tuli riburadapidi artikleid ka teistes väljaannetes. Selgus, et tegu oli avaliku saladusega et Tamsalu järjekordne abielu oli lühki läinud ning uus silmarööm oli tema oma koguduse, ehk Jaani koguduse organist. Septembris siis on meil juba rohkem infot nüüd, et Eesti evangeelne luterlik kirik otsustas ka Jaan Tamsalu Jaani koguduse õpetaja ametist tagandada, kuid siiski määrati ta Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks praost Ja kausi allubusse, nii et täiesti vaimuliku ametist kõrvaldetud ta pole.
2: Ja selle praostiga nagu ka peabiiskop Urmas Viilma mainis, siis sellist iseseisvad tegevust enam Tamsalu päris teha ei saa, et peaaeg, et kõik, mis ta teeb, et ta peab selleks luba küsima. Ja, ja see oli siis, tundub, et selline, nende arvates siis mõistlik lahendus sellele, sellele teemale, aga kas, ma ei tea, oleks pidanud rohkem karistama või? <laughs> aga siis tegemist on karistusega selles, selles mõttes. küll See tegu on kindlasti karistusega
0: eriti, no, ma, ma ise sellest, sellest et nagu ütleme usulisest poolest väga palju ei tea, aga jah, ilmselgelt selline asi seal väärtussüsteemis on äh, kuidagi negatiivne ja selle avalikuks toomine, seda võib mõnes mõttes pidada küll karistuseks. Aga mis rolli üldse see praost täidab? Kes, kes, kes praust üldse on, kes ta teatava?
3: Ta on mingi piirkonna juht siis.
0: Aha, okei. Okay. Kirikuse. Aga Aga miste muidu arvata sellest, et niimoodi eraelulisi äh, asju niimoodi avalikuse ette tuua, et kui palju ajakirjandus üldse peaks sellest äh, kirjutama?
1: Tegu on ju kirikuppetajaga, yeah. kes rikkus abielu. Yeah. Eks siis just kui on avalik huvi selle suhtes olemas. roll on küll sajandite jooksul hästi palju muutunud ühiskonnas, aga ta on piisavalt päevakajaline, et ta väärib märkimist avalikusruumis.
3: Ja siin on muidugi tegu väga suure kogudusega, väga tuntud õpetajaga, et võib kui kuskil kauges maa kohas on, et siis võib-olla see ei jõuaks niimoodi meediasse, aga Jaan Tõmselu on avalikuse tähelepanus väga palju.
2: Ei täpselt, et see, see kas kellegi eraelu puutuda või mitte, see oleneb väga palju sellest, kes on see isik ja kui ta on avaliku tähelepanu all, Äh, nagu Tammesolu on ju varasemaltki olnud ta on meedias figureerinud äh, ja ta, ta on olnud avaliku tegelane ja ta on sellisel positsioonil ja ta rikub siis äh, kirikuseadust siis, äh, siis ilmselgelt äh, oli õige see ka ajakirjanduses välja tuua, äh, millega muidugi Jaan Tammesalu ei nõustu sest Jaan Tammesalu on äh, siin äh, öelnud, et see on lihtsalt üks ajakirjanduse poolt äh, läbi hävitustöö ja, Ja erinevad meedia välja on, et siis üritavad oma vahel konkureerida ja panna sellise intrigeerivalt pealkirju ja asju. See on ajakirjanduses suhteliselt tavaline mm -hmm. ja, ja seda nagu ette heita, et nüüd ajakirjanduses alustas mingisugust hävitustööd. Et see ei ole minu arvates küll asjakohane. No et,
0: et hinnata hävitustööd või selle, ütleme oma staabsust, siis tegelikult peaks vaatama seda, et kui palju see tema ütleme, tema kui individi elu mõjutab, et jah, et selles konkreetses kogukonnas, ütleme, nimetame siis kristlasteks, vahet pole mis aru sellest, et seal see ja annab ta nii öelda, mainele väga kõvas üks nagu märgi külge, aga tegelikult ju ütleme, ma ei seda päris hävitustööks sellepärast, et muus osas ühiskonnas ei ole tal mitte mingit takistust täiesti normaalse ühiskonna liikmine edasi jätkata, et ma ei usu, et laiem avalikus hakkab sellepärast tema suunas kuidagi viltu vaatama, et, et noh. Oli, mis oli ja, ja ma arvan, et need inimesed, kes sellega nii tugevalt seotud ei ole, ei vaata sellele kuidagi olvasti.
2: Aga mitte ainult tema maine tegelikult, sest üleüldiselt... Religioon, nagu ka oli siin postimees intervju Urmas Viilma, aga ka tema tõi välja selle 1. septembril, ehk ta ei sisse selle hariduslikku aspekti, mis on siis see, et ega haridussüsteemis ega lapsed või noored siis eriti religioonist midagi ei teagi, sest see ei ole siis kooli programmis, õppelprogrammis kohustuslik. Ja tegelikult, kui sellised asjad juhtuvad, siis mitte kahjusta ainult selle mainet, vaid ka no, institutsioonide, organisatsioonide, kõige mainet selles mõttes ja ka kirikumainet. Et, et, et kui meil niigi on juba selline lõhe siis religiooni ja Eesti inimeste vahel, siis see asi, mis juhtus, see kindlasti mõjutab veel rohkem seda.
1: Fakt on ka ju see, et ta karistamata oma tegude eesti jäänud kui kiriku poolt siis, et kirik institutsioon tegi nii öelda oma kahju vähenduse siis ära ikkagi.
0: Mis sa täpselt mõtled? Ja mis mõttes kahju vähenduse?
1: No maine päästmiseni öelda, sest mm -hmm. oleks palju halvem mulja oleks nüüd sellest olukorrast siis kui oleks midagi tehtud kogu peale seda avaliku välja tulemist.
0: No, seda küll, ja. et selles mõttes osaliselt see tugev reaktsioon oli seotud ka kiriku enda maine kaitsmisega. just. kaitsmisega.
2: Ah, no, nii on tegelikult väga paljude skandaalide puhul kõik teemad, mis me siin nüüd järgnevalt kaarutame arutame ja nagu, et seal kõik on see, et, et siis peab võtma organisatsioon või institutsioon jõulisi samme. Mm -hmm. et, et, et enda mainet kaitsta ja tegelikult ka selle isiku, nii -öelda, tulevast, elu ja mainet samuti kaitsta.
0: Ja tegelikult ju Tamsalule sõna ju anti, et ta sai ju tegelikult päris mitmes intervjuus rääkida me, nendest asjadest, kuidas tema nägemus on ja et selles mõttes ma ei näe otseselt, et ajakirjandus oleks kuidagi halvasti käitunud, et see sõna kasutus tema poolt, et hävitustöö Või kuidas ta täpselt seda ütles, et see ma arvan oli ikkagi tingitud sellest võibolla esialgsest ehmatusest, et, et see skandaal nii suureks läks. Aga lõppkokkuvõttes võttes minu meelest ajakirjandus kajastas suhtselt objektiivselt, kõigile anti sõna ja, ja tegelikult lihtsalt, ütleme mingit intriigi sealt nagu liialt üles ei keeratud, et see oli lihtsalt üks järjekordne teema, mida sai nagu kajastada, mis oli päevakajaline või tegite te mingid muud järjeldused sellest?
3: Nii tundus ka, et see ikkagi igakülk see kajastuse sai, seal oli lõusja tema abigaasa interviu ja, ja mis seal kõik olid, aga et see asi sai nagu avalikustetud, et ei, ei jäänud ühepoolseks.
2: Et, et ei saa päris nii öelda aegrenes oleks midagi valesti teinud, sest et no ilmselgelt see on ebameeldiv teema, äh, mitte ainult asjaosalistele, vaid ka teistele inimestele ja... Ja Aga ajakirjandus peab üpriski tihti tegelema selliste tema teemadega, sest tavalik huvi ka selle teema puhul oli üpriski suur.
3: Viige
2: Lähme siis järgmise skandaali juurde. Augusti alguses lahvatas praeguse president Alar Karise, Karis tõenäoliselt siiani suurim skandaal, mida on ajakirjandus kutsutud ka nii öelda raha mulle seadus sulle skandaaliks. Juba enne seda käis ajakirjanduses läbi siis kantsel ei rahamure teema täpsemalt ei jätnud raha külastada Austraaliat, mis tõttu mitte küll ei taudeldud, aga uuriti et kas oleks võimalik riigilt saada lisaraha täpsemalt 360 000 eurot. Sellel aga rahandusminister oli pidurit. Ja kui ka see presidendi rahamure teema on vägagi muret tekitav, siis skandaali lahvatus hoopis miski muu täpsemalt algas sündmusti jäda sellest, kui rahandusminister Mart Võrklaevale jõudsid mingisugused signaalid mingisugusest vestlusest kellegi vahel, kus olevad seostatud presidendi lisarahastust ja seaduste välja kuulutamist. Ja tol hetkel me ei teadnud täpsemalt, kelle vahel see vestlus toimus, kuid siis tegi suu lahti rahandusministeriumi kansler Merikes Saks, kellega ühel üritusel vestles kansleri siseneunik Thomas Silda, ja kansler tundis, et siseneunik sidus raha soovi ja seaduste välja kuulutamise. Ja otsa loomulikult haaras sellest ajakirjandusest tuulist kinni ja Kuigi president on siin rääkinud, et tema ei näe ühtegi võimalust, kuidas president saaks olla rahastamisest mõjutatud, ja rõhutas ka oma 20. augusti kõnes, et president on sõltumatu ja, ja seda kaitseb tema, siis miks see skandaal ikkagi lahvatas, kui tegelikult president sõnul probleemi pole, sest seaduste välja kuulutamine ei saa ju olla seotud rahastamisega?
1: Tegemist oli ju lihtsalt selle olukorraga, kus samas telefonikõnes mainiti siis kahte täiesti erinevat asja ja saad see ütleme siis hetkel aru saamatus tekkiski.
2: Toomas Sildame oli üks vestlus rahandusministeriumi kansri Merike Saksaga ja teine peaministri püüro juhi Kerit Mäesal, mis tuli hiljem välja. et See tuli alles välja siis riigi kogu selle elikomisjonil. Et aga ikkagi, et, et kui sellist teoreetilist võimalustki ei ole, et, et, et sellist asja saab seostada, siis kuidas sai selline teema üldse aeginandus nii palju kajastust?
0: No, skandaalne oli see ikkagi minu hinnangul see tõttu, et ma vahet pole, kuidas need asjad nagu päriselt olid, siis see presenteeriti seda kui, kui seadusega kauplemist. Et see oli see. Aga et kust see täpne nagu, kus see narratiiv levima hakkas, seda see mul nagu jäi segaseks. Et ma lihtsalt, no, meediat ülliselt vaadates jäi siuke mulje, et sellest räägitakse kui seadusega kauplemisest. Aga jah, lõpuks ju vist tuli välja, et ka seal väga palju seda Tõestust sellele ei ole, et lõpuks oli sõna-sõna vastu komisjonis vaidlemine ja et kellel siis oli parem mälu ja kellel kefem, et see siis oli määrav selle osas, et mida, mida me siis teada saime või ei saanud sellest. Et, äh, jah, see poliitiline keeristorm.
1: Ühesõnaga tegemist oli siis lihtsalt kas arusamatusega või reaalselt üritati seadus versus kantseli rahastamine kaubelda? Aga no. kes seda teab? Ja, no täpselt ük, üks nendest kahest varem. Aga kui juba sellist
2: kaks problemaatilist mm -hmm. vestlust on toimunud sama isikuga, ehk Thomas Sildamiga, siis järelikult mingi kala peab ju ees olema, kus suitsusel tuld. Kui sellist vestlused toimusid ja mõlemad tundsid, et, et Thomas Sildam on need seostanud, mida Thomas Sildam siis nüüd on põhjendanud, et tema ei mäletanud või, või et visati lihtsalt nalja. Et, Et ikkagi sellised vestus on problemaatilised ametnike vahel vestused tööalastel teemadel, kus visatakse nalja, me ole kindel, kas see peaks olema korrektne. Aga miks mitte? Aga kui, no, praegu me saime ju teada, miks mitte. Et inimesed on inimesi, kes võibolla ei mõista nii hästi ingeid seoseid või nalju, et, et siis peab olema ikkagi hoolikas sellistel teemadel eriti, kui räägitakse tööalastel teemadel ja eriti, kui nad on nii kõrged ametnikud nagu on kancelei sisenõunik ja Jah, päris on no
1: Aga võt ongi see, et nali näljaks, aga kõik peaks olema lihtsalt sellihul selgelt eristatav, et ei tegik selliseid skandaale, sest skandaal umeti tekis.
0: Ja et ma arvan, et selle skandaali nagu põhjus ei ole mitte nagu nali kui selline, et ametnikud ei toeks omavahelises vestluses või suheldes ka ajakirjanikuga üldse nagu mingisugust nalja või humoorikat repliiki nagu heita vaid pigem on see, et, et sul peab olema endal see tunne või aru saama, et mis nali on, mis olukorras kohane. Võibolla võib olla no, täpselt seda nalja sõnasõnalt me isegi ju ei tea, seda ju keegi ei mäletanud enam aga et mis, mis, ne, mis see nali täpselt oli, et noh Võibolla on lihtsalt küsimus konteksti tajumises
2: ja tätsit. Noh, jah, eks seal on, ja selle, üldse selle skandaali oli nii palju erinevaid tahke, et just nagu lineaarselt või, või ajaliselt oli väga ka ajakirjandus ka seda, et oli väga veider see, et kui alguses oli see rahastuse asja, et on see võib või raha siis president... Kritiseeris automaksu ja siis tuleb rahandusministeriumi poolt siis selline öelda, süüdistus või, või kahtlustus, et midagi sellist toimus. Siis osadele kõrvandane jätis see sellise mulje, et äkki need kõik asjad on oma seotud. Et võib võibolla siis valitsus soovis presidendi peale, president soovis valitsuse peale ja siis hakkas selline võimuvõitlus. Ja nüüd selle uue skandaali puhul, mis on kajakalles saanud, mida me ka Ireem siis arutame. Et kas seal on toodud seda välja, et ah jälle president on, on solvunud valitsuse peale või muud taalist. Mm
0: -hmm.
2: Et sellel on nagu nii palju tahke ja see kommunikatsioon on kantseli poolt minu arvates jäi alguses päris puudulikuks. Ja see tõttu, kas see skandaal võibolla oli nii suur ja lahvatas ka nii suurelt. Ja no selles mõttes seoseid võib otsida, aga jällegi tõestus
0: faktiliselt puudub. Et see on samamoodi et nagu nalja sisu, aga eelarve poole pealt tegelikult ei tohiks ju sellist olukorda üldse tekida, kus eelarves selline puudujääk tekib, et, me, et meil näiteks presidendil jääb mingi visiit tegemata. Et tegelikult ju eelarve pannakse ju ette planeeritakse paika ja sellisel juhul, kui kuskil tekivad mingisugused ettearvamatud kulutused, siis nende katteks tuleb lisaraha küsida või vahendid leida koheselt. Mitte see, et siis no praeguliselt jääb siuke mulje, et on mingis kohas on nagu tulnud ootamatud või lisakulutused ja siis on lihtsalt teiselt realt võetud raha juurde ja ei ole selle probleemiga sellel hetkel tegeletud ja hiljem siis on olukord, kus lõpuks mingiteks planeeritud tegevusteks raha ei jää või, või reservi mingit ei jää, et mingisuguseid erakorralisi visiite või midagi teha, et selles mõttes see on See on lõdva eelarve poliitike küsimus ja võibolla on seal osakega harjumust seda, et, et aga et meie kantsel ju alati saab, et alati on antud, et üldse isegi nagu ei planeerita nii ütleme karmilt seda eelarvet, et võib võibolla see probleem koht on seal ja et nüüd, nüüd öeldi selge sõnaliste et ei, me ei anna. Et noh, kui nad oleks annud, siis selleks oleks jälle teistpidi küsimusi tekitanud, et vaevalt ajakirjanikud oleks selle nagu või ütleme meedia oleks selle nagu maha maganud, et tõstate makse ja kogute kõigilt raha kokku, et presidendi kantsel siin laristab, et, no, et mõlemad pidi ju kahvel olukord või, või ei.
2: Ja eriti hull oleks olnud see, kui neil oleks raha eraldust tehtud ja siis tuleb välja, et, et mingisugused jutud olid seaduste kulutamise mm -hmm. ja raha andmise seostamisel, et see oleks annud veel nagu kõvema paugu ja see oleks olnud nagu eriti tõsine probleem, seal oleks imest, jah, jah, ka juba kapo, kapo liitunud selle teemaga, et, et, jah, et aga kuidas üldse nagu, mis ta arvad, kuidas üldse kantseleid või presidenti selline asja üldse mõjutab? Maine,
1: maine puhul just.
3: Aga tema maine on nüüd ikka kannatada saanud. Mm
1: -hmm. No ilmselgelt jäävad tänu sellele mingid visiidid ka tegemata. Kui ma ei eksi siis asja enne selle skandaali ilmumist pidi presidentil toimuma visiid kas Austraalisse, Austraaliasse. Just nimelt, mis ei tegemata puuduriku rahastusõdatu. Mm
2: -hmm.
1: Mitte ainult ka mainekahju või mainekahju selles mõttes, vaid ka välispoliitiline mainekahju, et mingid visiidid, kohtumised erinevate riigipeadega jäävad ju seetõttu tegemata
0: kahtlemata Karise maine puudutatud sai, et seda kahju ulatus ei oska nagu täpselt hinnata, aga, aga kui praegune president tegelikult ikkagi siia maani kehastas siukest tasakaalu Eesti poliitikas, et ta väga palju päevapoliitikas ei selkunud ja tal ei olnud kellegi ka mingid hõrdumisi võrreldes eelmise presidendiga, kes sattus päevapoliitika keeristesse nagu pidevalt, eriti minu mõelest ametiaja poole. Et siis ma ei tea, kas on karise teadlik valik, ilmselt on, et ta on hoidnud seda rahuliku joont, aga nüüd see rahulik maine on saanud. Minu mõelest pihta ja väga paljude inimeste silmis ikkagi ta ei ole enam see neutraalne. President, et presidentil on ikkagi mingisugune oma agenda või arvamus ja no, ise asi, eks me saame sellest ka tulevikus rääkida aga et mis siis riigikogus lõppkokkuvõttes lõppkokku edasi saab ja kuidas meedia seda kajastama hakkab, et kas me näeme ka välja anete vahel mingisugust ütleme eri eri eristumist, et kes kuidas seda ütleme sügisest vägikaika vedamist nagu kajastama hakkab, et ma arvan, et seal tuleb ka presidendi roll jälle mängu, et Et ta on öelnud, et neid obstruktsioone väga kaua ei salli aga et, et kas ta siis sallib seda, et riigikogu töö on nagu tähendab üle ülesõitmist ei salli et kas ta sallib siis seda, et riigikogu töö on sisulist halvatud enne. et ma arvan, et see, see, sis... no, see on võib öelda nagu eelmäng sellele, mis sügisel toimuma hakkab mõnes mõttes
2: meil ongi sisepoliitiliselt Eestis on praegu ju täielik kriis et nagu see ütlesid, me ei tea, mis sügisel toimuma hakkab ja võib olla sellises kriisis ei saagi võibolla president jääda nagu täiesti selliseks pehmeks ja, ja et noh, no, ta peab ikkagi mingisuguse nagu seisukoha võtma et on neid seisukohti selle suve jooksul ja nüüd ka alguses selgelt võtnud mm -hmm. ja mina üldse ei paneks kahtlusele kas ta peaks seda tegema või mitte et Eesti varge president peab mingidel teemadel kindlasti sõna võtma ja ka kriitiliselt ja see näitab kindlasti ka tema nii öelda, positsiooni ühiskonnas ja siin positsioon kahtlemata on Eestis väga oluline.
3: Kuigi ta on nagu esindusisik kõige rohkem ja siis noh, kinnitab ka seadusi aga arvestades praegust olukorda on katti õigustatud et ta on pildil.
0: Ma olen nõus sellega. Nii siis Selle suve skandaalide reas üks järjekordne kirgikütnud juhtum on seotud osaliselt ka Tartu ülikooliga, aga samas ka isama erakonna ja isama erakonna toel loodud peresihtkapitaliga. Millest siis skandaal täpselt seisneb, käime kiirelt üle Isama erakonna toel sündinud siis või toel rajatud rahvastikupoliitika mõttekoda Pere sihtkapitel küsis Tartu ülikooli nimel registrist välja tuhandete lastetute Eesti naiste andmed ja saatis neile küsitluse isiklike ja delikaatsete küsimustega nagu miks teil lapsi ei ole Andmekaitse inspektsioon peab küsitlust probleemseks ja Tartu Ülikool ütleb, et neid on kaasatud õigusvastaselt Nii siis kirjutas ERR 14. augustil. Skeem siis oli selles mõttes lihtsustatult järgnev, et isama loodud peresihtkapital vajas andmeid oma uuringu läbi viimiseks. Nüüd siin kohal on oluline ära märkida, et, et seda me tegelikult siia ei tea, et mis nende uuringu tulemustega oleks siis edasi tehtud on. Selleks, et rahvastiku registrist need andmed kätte saada, sõlmisid nad lepingu Tartu ülikooliga, kes nende eest siis need andmed nii öelda hankis, sest Tartu ülikoolil teatavasti on ligipääs rahvastiku registri andmetele.
2: Õigusvastase lepinga, ma arvan see, et asub kindlasti elemaidida.
0: Ja Tartu ülikooli poolt siis oli sõlmijaks sotsiaalteeduste valdkonna dekaan Raul Eamets ja, ja, ja samal ajal kuulus ta ise seda taotleva kapitali nõukogusse. Ja selle juures siis Eamets rikkus tegelikult mitmeid Tartu ülikooli enda reegleid, nagu näiteks, et ei oodatud ära uuringu eetilist hinnangut Ja lisaks sellele ei kantud seda lepingud ka siis registrisse, kus kõik lepingud peaksid kajastuma, kus selle vastuolulises oleks siis tegelikult ilmselt suhteliselt kiiresti eh, ilmsiks tulnud, rääkimata veel siis sellest, et tegu oli ka ju huvide konfliktiga, kus sisuliselt surus Raul Jaamets ise enda kätte ja ütles, et tublimees meeste ära. Ma küsikski, et kuidas teie näete, et kas see skandaal oli siis nii problemaatiline, kui ajakirjanduses see välja paistis või oli see tegelikult ikkagi väike mööda rääkimine ja ei oleks pidanud nii suurt skandaali võibolla poliitilist skandaali sellest tegema?
1: Minu ümest see küsitlus ei olnud päris, noh, ütleme kohane siis küsiti väga isiklik asju inimeste käest, isegi kui nad olid anonyümselt küsitud, siis jäi natuke segaseks ka see tegelikult, et miks täpselt seda küsimust ikku nagu tehaks üldse. Mm -hmm. Küsimusi oli minu mõelest rohkem seal küsimust kui vastuseid.
2: ja Ma arvan, et jah, esma, kui see lastetu naine selle küsitluse sai, siis võis küll tekitada mingid reaktsioone. Aga sellist uuringud tuleb loomulikult Eestis läbi viia. Et selle, selles mõttes sellele ei ole nagu keegi nagu -öelta vastu, et, et sellist uuringud on vaja ja meil ongi vaja uurida, aga no, põhjused, et miks, ma ei tea, miks meil ei ole lapsi, mis, mis tema me liibega on ja et kuidas me selle rindel läheb. Probleemi tekitab ju puhtalt see, et et kuidas seda uuringut läbi viidi mm -hmm. ja kes seda uuringut läbi viis. Samamoodi nagu küsimused on oluliselt, on ka oluline see, kes need küsimusi küsib ja kui seda teeb nii sihtasutus peresihtkapital, kes nagu sa ütlesid, on isama toel äh, loodud sihtasutus. Ma pole kindel, kas nemad on, on nagu õige sellist teemat uurima, et, et sellist teemat oleks pidanud uurim, kas ülikool või või mõni muu institutsioon, et Ja selles mõttes küsimus on, on selles, et kas nagu
0: mõni erakond üldse peaks saama meie isiklike andmeid, et okei okay, see pole otseselt erakond, aga väga tugevalt sellega seotud, et äh, kui ma nüüd ei eksi, siis Parvel Bruunsilt kuulus ka sinna peresihtkapitali nõukogusse et, ja, ja ta on äh, muuhul kas ka isama üks rahastajatest, et äh, me võime selle nime isamaa ära vahetada, mis iganes erakonna nime, et kas me tegelikult tahaksime, et, et mõni erakond uuriks seda, et miks sul ei ole lapsi ja siis küsitluse lõpus veel küsiks, et mis erakonda sa valida. Et, no, et kuidas see selle kontekstiga üldiselt seotud on, et võib-olla see kogu skandaalsus peit,
2: peitubki nendes detailides. No nagu isama ise on oma sõnumites väljandanud, eh, nii Riina Solman, kui neid isikud on veel, et, et... Et noh, nende point on see, et ärge nüüd meid ühte patta ka täielikult pange selle peresihtkapitaliga. Mm -hmm. Et noh, meie algatasime, vahepeal siin jagati jah, toetusi, aga toet, need, kes otsustasid, et seda toetus on vaid riige vahendeid, need, kes otsustasid, et neid vahendid peab äh, siis eda, äh, andma kapitalile 250 000 euro ulatuses, ei olnud ainult isama otsus, vaid see oli ikkagi äh, riigikogu juhtiv komisjoni otsus erikeelarvajuhtikomisjoni otsus, kus on ka teised erakonnad äh, esindatud, aga Jah, isama esimene reaktsioon, kui tuli see teema üles, et see on isamaga seotud siis esimene reaktsioone see, et aga ärge, nagu täielikult ka meid, nagu see seost, seost, aga et meil nii suur roll ka selles osas ei ole. Äh, ma ei tea, mis sa isa arvad sellest, et kas see oli õige, et isamat niimoodi ühte patta pandi pere siitkaptelega?
0: Ma arvan, et selles mõttes küll, et kui Kui nad arvavad, et nad ei ole samas nagu no, pajas nii öelda, siis pere siis miks nad nii tuli hingeliselt seda kaitsma nagu asusid noh, reaalsus on ju see et need inimesed seal katuvad siis kes on pere sihtkapitaliga seotud ja kes on isamaaga seotud osaliselt on, ja. Et kindlasti seal on see seos olemas ja, ja see läheb ju kokku ka isama üldise narratiiviga, et nemad on ainukene erakond, kes tegeleb Eesti perekonna poliitikaga Et, noh, me võime tegelikult ainult oletada mis, mis nende uudi, uuringu tulemustega oleks saanud edasi teha, et selle põhjal oleks saanud igasuguseid asju järeldada ja et, et kui nagu räpaseks seal minna nagu poliit võitluse mõttes, et, et kas me saame hakata tegema sellised järeldusi, et ühe erakonna valijad saavad vähem lapsi kui teise erakonna valijad või et kas mõne maailma vaate esindajad sünnitavad vähem või, või teised rohkem et noh, et siis me saame hakata silt kleepima maailmavaadete külge, sealt omakorda inimeste külge, et sina arvad nii järelikult sai sa lapsi, ma ei tea, kuni selleni välja, et sa oled väheväärtuslik inimene sellepärast, et sa ei sündita või sa ei, mis iganes, no. et see, noh, nagu osa sellest riikub selle uuringu ju täiesti ära. Et, et, no, et Kui me tahame uurida perekonna, ütleme see, perekondade seisu Eestis või seda, et miks meie ive ei ole nii positiivne, kui ta ideaalis olla võiks, siis, siis et ta tuleks lahus hoida nagu päeva poliitikast kindlust. Aga tegelikult mulle ei silma Mart Raudsaare Kolumn, mis oli siis teemal, et kas suremegi rahvusena välja. Ja sõnaga lihtsalt see nagu, miks, miks see mulle silma jäi oli see, et see erines lihtsalt muust üldises sellest tolle hetke kajastuses niivõrd palju ja eks ta võibolla oligi mõeldud siuksena lugema kutsuvana või nii. Aga et võibolla mõned asjad siit ette tuua või tooksi mõned laused esile, et Mart otsa, siis kirjutab, et sitteerin, tundub, et oleme riiklikul tasemel vastu võtnud otsuse rahvusena välja surra. Võib olla ka, et näeme praegu, kuidas üritatakse süstida rahvuslikku kollektiivsesse alateadusesse, et välja suremine on hea. Kuidagi teisite ei oskama seletada nädalavaedsel ajakirjanduses puhkenud mõllu peresihtkapitali lastetute naiste uuringu teemalt, No, nagu mõtlesin, see erineb lihtsalt üldisest muust narratiivist nii palju, et see pani mind mõtlema, et mis selle, mis selle kolumni tagamaad on. Ja lisaks kasutab siin raudsaarga võimalust kritiseerida Delfit, et absoluutseks klassika näiteks on Delfis ilmunud Margit Sutropi artikli pealkiri Margit Sutrop lastetute naiste uuringust. Räige eetika rikkumise abil saab küsitletutelt hiljem välja pressida. Sutrup on ise Facebookis väidnud, et artikli tellis nädala vahelsel temalt Delfi ning ka selle pealkirja pani Delfi. Mart Rautsar jätkab. See ei ole hea ajakirjandus, mis jätab küsimata olulised juurküsimused ning keskendub teisejärguliste küsimuste abil massihüsteeria kütmisele, näitamata olulist konteksti. Hämmastav, kuidas luuakse kuvandid ebaeetilisest uuringust, andmete kuritarvitamisest ja korruptioonist, tulemuseks on terve uuringu valdkonna stigmatiseerimine, teatud küsimusi enam ei julgegi keegi küsida, ehk terves maailmas neid küsitakse, Sitaadi lõpp. Ma lihtsalt see, see selline nagu mõttekäik minu mõelest pöörab need asjad nagu pea peale või, või selles kontekstis, et millised on siis need olulised juurküsimused, kui mitte see, et et kas, kas mõni erakond kasutab meie isiklikad andmeid või mitte. Minu mõelest see on just see juurküsimus selles kontekstis.
2: No just see sama, see teisejärguline, mm -hmm. et kuidas saab üldse olla andmete või isikandmete ja nende käitlemine teisjärguline, et See on nagu, see on nii oluline osa uuringutest ja, ja isikandmed praegu tänu sellele skandaalile, tänu on halb sõna, aga selle skandaali tõttu siis ka inimesed olid said võib rohkem oma isika andmetest nagu me nägime seda trendi, et kõik läksid rahvastiku registrisse ja panid kinni selle et nende andmeid võib kasutada erinevatel siis eesmärkidel see on muidugi eraldi teema, et kas see peaks olema see, et ma keelan või see, et ma luban mm -hmm. see klikk aga see on, see, on, see on eraldi teema selle teema puhul, nagu siin avalikus arutelus jäigi mulje, et et ja, et need teemased tuleb ka arutada, see on täiesti okei, okay, aga, aga see, et, et kuidas seda asja läbi viida, kes küsis. ja samuti nagu täpselt mulle oli ka see häile kell, kui küsiti seal küsitlus seda, et a, mis see erakonda sa nüüd järgine pühapäeval valiksid, kui oleksid valimised, eks? Mm -hmm. et, et seal on mitu nagu seda, mitu aspekti ja, ja, ja
1: no, see sibul niimoodi täielikult lahti koordida,
2: et, et See võtab ilmselt tunde.
1: No loomulikult jah, võibolla nendele teistele aspektile tuleb ka tähelepanu pöörata, eriti tänapäeva ühiskonnas, kus meil on nii, kogu meie elu on sisuliselt kuskil üleval olnud, on privaatsus inimestele nagu järjest olulisemaks muutumas minu arust, et ma olen kuskil nagu oma ettega ja siis tuleb uuring ühest asjast ja siis lõpus küsitakse täiesti teist asja. Ja seal tuleb ka see patta panemine ju, sest paratamatult on see seos nende kahe asja vahel olemas.
0: Ja, et siin võiks retooriliselt küsida, et kas ajakirjandus peaks silma kinni pigistama, kui äh, nii -öelda, petetakse jutumärkides siis ülla et, et kui nad teevad nii-öelda õiget asja, et kas me siis ei heida neile ette, kui nad äh, astuvad mööda nagu kokkulepitud reeglitest või, või seadustest või väär kasutavad meie andmeid kuidagi. Et, äh, ükskõik, kui head asja või heade kavatsustega asja tehakse, siis see peab olema kooskõlas seaduste reeglite ja üldiste normidega. Aga võibolla tooks viimase aspektina siia sisse ka hea metsa, et, et kas see oli siis tühistamine või on see tavaline praktika, et kui sa rikud organisatsiooni reegleid, et siis sind lastakse lahti. Mis teie arvate?
3: Ma arvan, pigem on tavaline, sest kuidagi tuli ju reageerida ja see oli tõsine probleem ka.
1: Tegemist ei olnud lihtsalt mingisuguse eksimusega ju. Tegelikult ka ülikooli maine ju sellest kindlasti ei kannatada minu teada, ka nemad tegid jällegi. Avaliku postituse minu tead, et nad on töösuhtel lõpetanud ja selgitasid mingit tagamõid sinna. See ei ole ainult see, et üks inimene eksis, midagi nüüd sellest ei juhtu, vaid tõsine probleem tekis avalikus suumis sellest.
2: Mm -hmm. Nagu üli oli rektor ka ütles, et, et see mõjutas ka praeguste kolleegide tööd, ehk siis, et tavalis uuringud, et inimesed ei ole võibolla enam nii vastuvõtlikud sellistele uuringutele ja selle teema tõttu. Aga hea, et puhul äh, huvitav oli see, et, et Twitteris käis vahepeal läbi, et kui see skandaal tekkis, et siis keegi tegi twiidi, et, et ma olen tästi kindel, et Priit Pullerits on järgmine, kes teeb temaga lähe sisuka intervju. ja nii oli, Priit Pullerits tegi temaga äh, intervju väga sisuka ja no seal toob muidugi eamets välja, et tegemist oli äh, poliitilise rünnakuga, ta on see poliitiline kallutatus, et see on seotud isamaaga, et siis nagu ajakirjandus võitis sellest kinni ja see tõttu eamets nüüd tühistati Aga noh, samas, kui me loeme eri eh, Merlin Pärli kirjutas selle peresid kaptil loo ja pärast jätku artikli sellest, kuidas see teema tema nii jõudis, see oli põhimõtteliselt ühe päeva töö, et, et tegelikult sellist poliitilist aspekti nagu noh, seal alguses ei olnud ju. Mm -hmm. et see, kas see sai nüüd olla mingisugune poliitiline rünnak, ma pole selles üldse kindel?
0: Jah, et natuke jääb segaseks, et kes siis on kallutatud või kes siis ründab, et lihtsalt öelda, et api mind rünnatakse. Et noh, ma ei tea, kas see päris nagu selles kontekstis paika peab, et isenesest kaval taktika mängida tühistamise plaati olukorras, kus sa ise oled nagu nimekirja kaupa reeglite vastu eksinud, et, et minu mõelest see devalveerib natuke seda tühistamise kui sellise, ütleme, problemaatilise tühistamise nähtust, et kindlasti meil on ühiskonnas inimesi, keda on tühistatud võib olla ennatlikult ja ilma põhjuselt aga, et kas see nüüd oli see, kes ma isiklikult arvan, et ei olnud et lihtsalt viimasel ajal võib olla need inimesed proovivad kes on millegi hakkamas, on proovivadki mängida seda tühistamise skandaali, Kes oli see muusik, kes läks Venemaale? Mustonen või?
2: Jaa, Andres ja, Mustonen. Et
0: tema mängis ju sama plaati, et tühistamine ja tühistamine. Aga tegelikult on see, et see on täiesti ju, see, see ei ole mingisugune tänapäeva nähtus, et kui sa teed midagi täiesti vastuolulist, mis läheb vastu mingide normide või reeglitega, et siis sulle vaadatakse natuke viltu või kaheldavalt. Et see on ühiskonna osa kogu aeg ja seda ei saa nimetada ühe või teise maailma vaata iseloomulikuks kaasa käivaks nähtuseks.
2: No jah, samuti ütles seda, et, et kuna ta selle poliitilise rünnaku et siis ülikool äh, pesi käed puhtaks ja ütles nägemisteks. Jälle äh, väga selline problemaatiline lause, et, et äh, ülikool ju ei peesnud käsi puhtaks sellepärast, et tegu on mingi poliitilise skandaaliga, vaid sellepärast, et äh, ta on eksinud äh, kindlas äh, siis äh, no protseduurikas. Mhm. Ja, ja see mõjutas ilmselgelt ka ülikooli mainet. Ja noh, mis oleks siis juhtunud, kui ta oleks jätkanud oma ametis? nagu, jälle nagu me enne rääkisime, et institutsioon või organisatsioon peab samuti ka jõuliselt koheselt vastama nendele teemadele, et muidu see lihtsalt kahjustab mainet veel rohkem.
0: Jah, et ma arvan, et rektoril oleks olnud oluliselt raskem viskuda hea meetsa kaitsele. Selle pärast, tegelikult tugevad nagu alused selleks puuduvad, et kui ta on selgelt rikkunud ja tegelikult kahjustanud ka paljude teadustööd tegevate inimeste võimalusi oma tööd teha, siis sellele peab mingisugune tagajärg järgnema. Et, ja, ülikoolil ei olnud väga häid valikud selles olukorras nii kui nii.
1: Et siis ülikool pesi kõigevalt järel käedele ja ütles alles siis nägemist? Enim on sel suvel löönud kajakallase abikaasa ärisuhted Venemaaga. Peaministri abikaasaga seotud ettevõtte on viimased poolteist aastat vedanud kaupa Venemaale. See on tekitanud ruumis hulka küsimusi, kas selline tegevus on normaalne ja moraalne, kas peaminister oli asjast teadlik, kas peaminister peaks tagasi astuma. Skandaali valguses on kahtlus alle satunud nii poliitikute kui ajakirjanduses ilmis ka peaministri välispoliitilise tegevuse senine kui ka edaspidi tõsiselt võetavus. Kriitikas on ajakirjandus anded olnud karmid. Teen juttu otsa lahti küsimusega, kas ajakirjandus peanuks teemat neutraalsemalt kajastama?
0: See on hea küsimus, et, no, et millises võtmes neutraalsemalt? Et, äh, minu mõelest ajakirjandus on olnud. Äh, üldiselt ajakirjandus on olnud võrdlemiselt, võrdlemisi neutraalne, et võib-olla teatud autorite puhul või teatud väljanate puhul me näeme mingit teravamad torkeid või mingisuguseid ütleme, jah, erinevusi, aga üldiselt ikkagi on olnud faktipõhine ja, ja nagu selles mõttes Olnud nii neutraalne, kui selles olukorras olla saab, et tegelikult on see ka ju ajakirjandusele endale nagu eksistentsiaalne küsimus, et kui siuksed teemad jäävad kajastamata, et siis, siis on ka probleem ja teine on see, et kui me juba jõuame sinna maani, et poliitik jookseb reporteri eest ära, kui reporter, noh, kee okay, jooksmine võib olla, ma nüüd ei mäleta, kas ta kõndis või jooksis, aga läheb eest ära mikrofoni eest, et siis... See on nagu see koht, kus juba asi muutub nagu kahtlaseks, et, et ajakirjanikul ilmselt tekib see vaist, et 1000 <laughs> See on
1: nagu
0: kõige viimane staadium. Selles mõttes ta ise on annud väga palju põhjuseid, miks see skandaal on tema jaoks nii nihu läinud.
1: Minu mõnest oli huvitav repliik Eesti päevalehes 24. augustil, mille juhtkirjas oli lause, kus on öeldud, et... Selle juhtumi puhul siis süütuse presumtsioon ei kehti, kaja kallas peaks avalikust veelma, et polnud sellest moraalselt väga küsitavast ärist teadlik ei raha andes ega ka hiljem. Et Mis te nagu sellest arvate?
2: Ja Ajakirjandus on võtnud üpliski jõulise rolli selle tema puhul mis on ka mingil määral aru saatav, et siin kes vahepeal läbi see, et ajakirjandus, kas ta oli neutraalne või see kajastamine neutraalne, et kogu aeg ajakirjandusel ei ole võimalik olla neutraalne. O Olema objektiivsed, aga noh, kogu aeg selline neutraalsus, et see pole ka võimalik. Et, ja okei, okay, äh, ajakirjandus on oma juhtkirjadega, see oli üks nendest juhtkirjadest, et juhtkirjasin on palju nii postimes kui päevalehes, kus tegelikult äh, nõutakse kajakallase tagasi astumist et sellise rolli võtmine ajakirjanduse poolt on sellise suure skandaali puhul nagu praegu minu arvates väga okei okay. ma mõistan ka ajakallast, et kui ta tõesti ei teadnud mida, millega tema abiga sa tegeleb ja alguses siis on väga raske mingid, mingid selgitusi anda siis tervesel jooksul, kui see skandaal on kestnud on ikkagi neid vastused tulnud otsadeis ja selgitusi on olnud vähe Sest kui oleks kohe ära selgitanud ja ka ajakirjandus on siin palju poleks olnud teha, aga infot tuli kogu aeg peale ajakirjanduse poolt samamoodi ka ajakalas vahepeal ka ütles, et noh, et abikasa lahkub ettevõttest või leva hinna eest maha oma osaluse. Ja ka muid asju, et aga lihtsalt see jõulisus ajakirjanduse poolt selle teema puhul mm, on ei olnud nüüd ülemäru üllatav.
1: Ja tõsi asja on ka see, et sellise skandaali puhul skandaal skandaaliks on ju, aga reformi erakond sai valimistel väga palju hääli, ja kallas ise üle 30 000 hääle, nii et tõenäoliselt ootused võib võibolla ongi suuremad sulle kui siis oppositsiooni kes on vähem hääli saanud.
0: Ja, ja ma lihtsalt hakkan sellest võileiva hinnast nüüd kinni, et miks sa kasutad väljendid võileiva hind, kui sul on endal kõik asi nagu sügaval, mustas augus nagu, et... No see, see, saad sa aru sellest võileiva hinnast saab veel kümme aastat meeme teha nagu, et, no, see, see on nagu see üks, et repliigid, ma ei tea, kas need on nagu kohane selles kontekstis kasutada, et võib-olla tasuks juba sellises olukorras hoidas ju, suhteliselt ametlikku nagu keelebruuki, et müüs ettevõtte võileiva hinnast ja et see, on, see on lihtsalt meemi materjal nagu.
2: Me jõuame jälle selle, selle juurde, et kas poliitikud peaksid olema ka ajakirjanikega natuke vaoshoitumad või et, et, no, et, et viskaks nii palju nalja või värki. Kallas käis nüüd, on peaminister Vikker selline saade ja seal ta tõi ka selle välja, et ajakirjanikega ongi keeruline suhelda, sest nad võtavad mingist sõnabarist kinni ja kasutavad seda pealkirjase. No, kui sa ise ütled sellist asja, siis sa ei saa eeldada, et ajakirjanik vaatab sellest kõrvale. Mm -hmm. Ükskõik, mis, noh, kas või või end okei. Okay, See isegi vist ei saanud nii suurt tähelepanu. Aga no, veel ei ole saanud. saanud. Aga
0: see on... Nüüd, nüüd, <laughs> nüüd
2: välja. Selle nüüd, et, aga need laused on olnud veel ka teiste politikute suust. Et, et, ma ei tea, mis see kajakalase pressinõunik tol netkel tegi. Või, et, et oleks võinud seda kommunikaatsiooni palju parem nii läbi viia. Mm -hmm. Ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus tegelikult aina rohkem hakkab tunduma. Kui vahepeal tundus, et see võibolla lähebki möödames, siis nüüd on järjest enam... Kuna juba riigikutöö algas ja opositsioonieräekonna esimeed on juba ka sõna võtnud nüüd teemadel ja ka koalitsioonieräekondade esimehed on palunud, et need selgitus oleks rohkem ja et see on meie mainet rikkunud, see aina rohkem enam tundub, et Kaja Kallas varsti astub tagasi. Aga nagu ütles eile esimeses tuuris üliratas, siis tõenäoliselt see tähendab seda, et, et praegune koalitsioon jätkab lihtsalt peaminestel vahetub. Aga praegust, see praeguste praegusel infopõhjal, praeguse avaliku arutelu põhjal tundub aina enam, et, et varsti ta peab tagasi astuma. Aga eks näib, mis mis toob. noh, tal on ju olnud äh, välismaal ja välispoliitikas väga oluline roll, ja nüüd hakatakse seda kõik kasutama tema enda vastu ja, ja, ja niimoodi ju ei saa peaministrina tegelikult jätkata kui sa ei ole nad tõsiselt võetav ja sinu juttu hakkatakse kasutama ka, näiteks ka poolt aga ma olen täiesti kindlik, et ajakirjanduse poolt äh, nii-öelda tema varasamatut ja praegust juttu, nagu võib praegust skandaali siis äh, oma vahel äh, ühildadas
0: Ja teine asin see, et kas ütleme, et Kaja Kallas jätkab, et kas sellisel juhul Kaja Kallas, ütleme, tema isiksus hakkab mõjutama Eesti välispoliitilist kurssi või mingid asjad teatakse tegemata või midagi tehakse teises suunas rohkem, et, et seda neid piinlik olukordi vältida võibolla rahvusvahelisel tasandil või et, no, et see isiksus, Kaja Kallas ise hakkab lõpuks ette jääma, et see ei ole enam No, nagu meelisa otsale ütles, et, et sellisel viisil ka jätkamine ei ole Eesti riigi huvides no, enam. Selle pärast, et see on lihtsalt niivõrd vastuoluline. Aga üks asi, mis ma tahaks veel ajakirjanduse poole pealt välja tuua, on see, et lihtsalt huvitav tähelepanek, et see err il antud intervius, mis ta andis siis seal Maarjame kommunismi ofrite memoriaali juures,
1: yeah.
0: et seal ta ju, kui ta, kui ta siis Eest ära liikus, siis ta tegelikult pakkus ajakirjanikule kamer ees mõrees the record nagu kommentaari. Et see juba jätab nagu tegelikult halva mulja, et ah, pange kaamere kinni, ma võin teile rääkida.
2: Ja siis ta pärast ütleb, ma ei midagi ju. Jah,
0: yeah. et noh, mi mis, nagu, mi mis sul tegelikult varjata on või et kui sul ei ole midagi varjata, siis miks sa ei julge rahvusringi älingu kaamera kaamere eest suhelda?
1: Üldse on selline mulja jäänud, et vahepeal jääb sellest läbipaistusest puudu mingil määral, kui on need mingid kokku saamised poliitikud Ta öeldakse, et tule kohale selle ajal on ju, ja alles siis, kui ju sa tead, et on off-record vestus või vastupidi. Sest teile isiklikult on selliseid juhtumid näiteks ette tulnud?
0: Ei, ma ei ole vaata äh, nü nüüda tulistel teemadel äh, teinud, meil seal maal käib asi vähe aeglasmalt. <susur> ja
3: võt, mul ka ja.
2: <susur> Aga nagu Kaja Kallas ise seda põhjendas siis tegemist oli emotsionaalse üritusega ja pärast sellist üritust saab ajakirjanik küsima sellised küsimusi, kui skandaal on just lahvatanud. See ei ole põhjendus. See ei ole põhjendus, et, et ajakirjanik tuleb sellisel hetkel küsima küsimusi mingi teemakohta, mis on just lahvatanud. Mm -hmm. Peabki küsima küsimusi.
0: Et ma ei ole praegu valmis rääkima, mul ei ole memo eesvaata. See ei ole, see ei ole vabandus selles mõttes.
2: Jah, tema poolt vaadates, see on, noh, ta oleks, nagu ta ütles, et tema ei tea sellest midagi. Et see ongi nii, aga ta võttis väga jõulise positsiooni ja ajakirjanuse vastu. Nagu ka varasemalt ajalõus on see näidanud, siis kui see on selle vastuastud, siis tavaliselt see lõpeb katastroofiliselt. Ja praegu on päevalehted juhtkirjadest näha, et mis see, mis see kõik skandaal endaga kaas on toonud. Tugeva kriitika praegu peaministri vastu. Mm -hmm.
0: Plus üks aspekt, mis no, see on kindlasti meelevaldne võrdlus selles mõttes, et aga ma arvan, lihtsalt see on mu puht isiklik subi, subjektiivne tunnetus, et paljud inimesed ikkagi seostavad kallast oma isa Siim kallasega. Ja, ja lihtsalt see analoog, mis tekis, on niivõrd eredalt nagu silmapaistav, et, et ka Siim kallasel oli üks juhtum, kus ta ajakirjaniku eest ära jooksis või, või põgenes nii öelda, et äripäeva ajakirjanik küsis siis. Et, ma arvan, et teatud võibolla poliitiliselt laetud ringkondades hakkab see nagu narratiiv veel tugevamalt levima, et see... See, see narratiiv, et Kaja Kallas on iga inimese igapäeva eluprobleemides süüdi, et see kindlasti teatud ühiskonna ühiskonnagruppides aina tugevamalt selletõttu levib, et ma arvan, et noh, see, see on lihtsalt üks näide sellest, miks tal, on, miks tal muutub raskemaks jätkamine, aga teine asi, mis ta on ju välja toonud on see, et, et tegelt see Stark Logistics ei ole ju sanktsioone rikkunud, et tegu on ikkagi puhtalt nagu eetilise või moraalse küsimusega selles kontekstis, aga lihtsalt üks asi, mis, mis mind isiklikult, nagu, mis mulle isiklikult silma jäi oli see, et tegelikult on ju Eesti, Eesti vabariigi parlament kuulutanud 18. oktoobril 2022 Venemaa terroristlikuks riigiks Ja et selli, kui me paneme selles, selles perspektiivisest no, sõnakasutus teroristlik režiim, terroristlik riik, see on nii tugev, et äh, kuidas on võimalik, et meie peaministri äh, mehe osalusega ettevõtte äh, tee päri režiimiga, et, no, et selles kontekstis rääkida, et ma ei tea või et see on eetiline küsimus ja nedasi, et see on ju tegelikult vingerdamine, et, Et ma arvan, et kõik saavad sellest tegelikult aru, mis seal taga on ja, ja nagu sa Kristoffer ütsed, et ega talle ilmselt ei ole võimalik väga kaua peaministerina jätkata, aga ma arvan, et see on ka ainuke viis, kuidas see kriis laheneb, et ta astub ükselt tagasi lihtsalt.
2: No täpselt, et see muutub väga problemaatiliseks ja. ja eriti praeguses olukorras, kui meil on riigikogus äärmiselt keeruline seis ja, ja et ka selle seisu lahendamiseks nagu on nad välja öelnud siis Üks, üks võimalik lahendus on see, et kaega ole tagasi.
3: Ja no, huvitav, mida on talle soovitanud siia maani et tema nõunikud, ta ei tegutse ju üksi sugugi mitte, et, et, kuidas, et kas need ongi soovitanud tal nagu vaikida ja mitte midagi nagu avaldada võimalikult?
0: See on hea küsimus. See on tõesti hea küsimus. Et eks jah, et, et kommunikaatsiooni inimeste pähem ei näe, et kes seal ametikool töötavad, aga tõesti see on, see on selles mõttes huvitav küsimus,
2: Aga eks see tuli ju nõunikele ka sellest, ma ei usu, et nõunikud, et ka nemad ei ole teadlikud sellest, millega tegeleb Kaja Kallas kui isegi Kaja Kallas sellest ei teadnud. No pigem, mida ei teadnud. Ja, et see kui see tuli sokkina kõigile, et siis sellises keerulises olukorras ilmselgelt on kommunikaatsioonil, pressiesindajatel, nõunikutel äärmiselt suur roll. Ja.
0: Ei, no see, et ta ei teadnud seda jällegi, me ei saa seda mitte kuidagi kontrollida, et see on mm -hmm. jälle lihtsalt väide. Ja see on minu jaoks ka nagu, mitte eriti usutav, et ta ei teadnud. Aga nüüd huvitav konflikt, mis tekib, on see, et tal tegelikult tekib, tekib nagu lojaalsuskonflikt nagu oma mehe ja Eesti riigi vahel. Ja sisuliselt on ta tegelikult astunud oma mehe kaitsele praeguses skandaalis. Ja, 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 ja ta mees ja ta äripartnerid on ka ka ja kallase korralikult tanki pannud sellega, et nad lihtsalt on vaid, kuna nemad saavad olla. Okei, okay, nad on vahepeal midagi öelnud, aga nagu kriisi kõige kuumemas faasis nad lihtsalt olid vaid. Aga Kajakallasel ei ole võimalik täiesti vaid olla. Ja see, noh tegelikult on, on nad mänginud nagu väga tugevalt Kajakallase kahjuks.
1: See oli minu arust huvitav käe, et ja tõepoolest Kajakallas on Eesti peaminister, Abigaasa on lihtsalt ettevõtja. Aga miks see ei mindud selle nii öelda siis kolde ajal või kolde kõige haripunktis siis ei mindud otsa nagu allika juurde. Ei, juba siis ei räägitud tema mehega nagu rohkem. See oli minu mõelest, nagu... Ta keeldus vastustest. Ei, no
2: ajakirja nagu jooksid Stark Logistics ukse taha. Mm -hmm. Ja jäljali jooksid eest ära Aga Samuti, mis nagu eriti kirjeldab seda, kuidas see poliitiliselt mõjutab, oli just hiljutine paar päeva tagasi korruptiooni vastane erikomisjon, mida juhtis Martelme. Ja no seal läks selliseks sõneluseks, et ühes kõik, et kumb on targem ja et no Martelime mina nii tark ma olen nii kaua elanud ja mul on elukogemust ja kõik see on ja et mina tean väga hästi, kuidas Vene eri, eriteenistus töötab siis Kajakallas hakkas välja otsima mingid Martelime teemasid kunagi sellest ajast ja millega see lõpuks lõppes sellega, et aga mitte kuskile selle komisjoniga ei jõutud et kui komisjoni ülesanud on, on see välja uurida, mis ikkagi toimus Ja kõik see, et siis sellises, sellises sõneluses, poliitilises võitluses me ei jõua adekvaatsete sõnumitani. Ja
0: aga milles probleem? Kõik osapooled võidavad. Ajakirjandus võidab, Kajakallas võidab, Mart Helme võidab. Kajakallas eesmärk ei olegi kuskil selle asjaga sisuliselt jõuda Tema eesmärk on lihtsalt see istung ära veeta ja tal on väga sobilik, kui Mart Helme on see, kes viib selle diskussiooni nagu taseme madalale. Et siis ta saab öelda, et näe, tema tegi. Ja Mart Helmele sobib see, kui ta saab madalal tasemel sellist isiklikud, nimetame seda siis diskussiooniks nagu seda pidada, sest see läheb tema valijatele peale. Ja ajakirjandus on võitja sellepärast, et ajakirjanikud saavad sellest kirjutada ja inimesed loevad.
2: Aga nemad ei ole ju ainukesed osalised selle skandaalis. Võibolla nemad tõesti mingisuguse võidiselt saada, aga kes kaotavad? Kaotab Eesti maine, kaotab Eesti demokraatia, Eesti tõsiselt võetavus
1: ja, ja Eesti
2: inimeste usaldus poliitikat vastu. Ja mitte
1: midagi tegelikult ei lahendata ju ära, kui on sellised laetud diskussioonid, kus see räägid asjast. Ja täpselt ja praegune obstruktsioon
2: ja praegune obstruktsioon ja, ja praegune lihtsalt tühikäik äh, riigikogus äh, näitab, või näitab seda äh, kõige paremini seda olukorda mis võib juhtuda siis, kui poliitiliselt kõik on täislaetud.
0: Siin meie tänased tulised diskussioonid lõpevad, mida lõpupoola seda tulisemaks läks, stuudios hakkas ka palav. Aga <laughs> me ei oleme tagasi juba nii nagu ikka üks nädale pahele ja sellest järgmisel nädale siis tuleb uus episood ja nagu ikka ajakirjandus kuumimatel teemadel sõna võtame. Kas teeme
2: ennustusi ka või? Järgmisel näda, kahe nädala pärast tuleb meil teemaks kindlasti riigikogus koalitsiooni-opositsiooni vastasseis. Kajakallase teema, tõenäoliselt saab laiendust. Mm -hmm. Ja ehk siis näeme, kes on uus peaminister ja kellest, <laughs> kelles me kahe nädala pärast räägime. See oli muidugi loomulikult väike nali, nagu siin Toomas Sildama tegi ja, ja on ka teised ametningud teinud.
1: Aga võtna, et sina ütlesid on nali.
0: Jah. Ja et kui teete nalja, siis öelge tõsise nauga, et nalis, kui naerate samal ajal kui ütlete nali, siis võib ka nali olla, et üldete tõsise nauga nali, aga teie seniks vaadake üle meie sotsiaalmeedia, oleme nii Instagramis, Facebookis ja, ja kuulake meie varasemaid episoode, mis on leitavad Spotify's, äh, Apple podcastis ja Google podcastis Ja Mikko, sa midagi lisada.
1: Kas taga YouTube'is pole?
0: Oleme küll, jah, mul läks täitsa meelest ära. <laughs> Aga aitäh veelkord Laura Jõgar täna tulemast. Aitäh Kristoffer Muraveiski, et oled siin paarist rakendis minuga. Ja aitäh Miko, et tulid täna siia studiusse rääkima. Mina olin Martin Eerik Maribu ja kohtume peatsalt nägemist. Tšau! Tšau.
3: Tšau. Mina rääkin
1: Toomas Sildameda. Kõik see rahendusministriga suhtuma tulevitas ainult meelik. Üks selline, mis tajub taustaval aru saada, häelib mind Arvo hallikule osaliselt kuulub transporti ettevõtled. on
0: ka Ukraina sojal jätkanud tegevust võnema. Ma olen
1: peaminister, mul on oma töö. <töö>